0: 사월상강의 32번째 시간으로 하나님이 보시는 것이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 사람은 무엇을 보느냐에 따라 그 인생이 달라지게 되어 있습니다 그런데 문제는 인간이 보는 것에는 너무나 많은 한계가 존재한다는 것입니다 가장 먼저 인간은 객관적으로 볼수 있는 눈이 없습니다 자기중심성이라고 하는 죄성으로 말미암아 모든 상황 가운데 자기에게 이익이 되는 것을 아주 빨리 보고 또 자기에게 불리한 것은 내적으로 거부하는 이런 주관성을 가지고 있기 때문에 모든 것을 자기중심적으로 주관적으로밖에 볼수 없습니다 또한 인간은 자기 눈에 감각적으로 보이는 것만을 볼 수밖에 없는 존재입니다 그래서 이 세상에는 눈에 보이지 않는 것은 존재하지 않는다고 라 주장하는 그런 물질주의자들, 실용주의자들, 또 유물론자들이 아주 많이 있습니다. 그런데 눈에 보이지 않는 이 모든 것들 가운데 이 세상에 없어서는 안 되는 것들이 얼마나 많은가요? 공기, 미생물, 자외선 이 모든 것들은 눈에 보이지 않는 것들입니다. 하지만 그 눈에 보이지 않는 것이 없다고 하면 인간은 살수 없겠죠. 그런데 그런 물질적으로도 눈에 안 보이는 것뿐 아니라 또 인간에게 꼭 필요한 보이지 않는 것들이 얼마나 많이 있나요? 사랑, 신뢰, 기쁨, 평화, 믿음. 다 눈에 안 보이지만 꼭 필요한 것들입니다. 하지만 인간은 자기 눈으로 확인할 수 있는 것만을 존재한다고 믿고 또 그것에 자기 모든 인생을 두는 그런 한계를 가진 존재이죠. 그뿐 아니라 인간은 자기가 가지고 있는 사고의 틀이라고 하는 그틀 안에서만 볼수 있는 존재입니다. 자기가 생각 밖에서 어떤 것들을 받아들이기에는 인간 안에 너무 큰 한계를 가지고 있습니다. 이 틀을 영어로는 Frame of Reference라고 하는 표현으로 사용을 하죠. 결국 자기가 볼수 있는 것만 인간은 보는 그런 사고의 틀에 제한을 받는 존재라고 하는 것입니다. 그런데 이런 한계가 특별히 하나님의 나라와 영적인 것을 보는데 모두 다 작용을 해서 하나님의 뜻과 보이지 않는 것을 우리가 받아들이지 못하도록 만드는 그런 장벽이 되고 있습니다. 하나님의 마음은 우리의 이런 욕망과는 항상 대조적이기 때문에 이런 한계를 가진 인간은 하나님의 뜻을 받아들이기 쉽지 않고요. 또 영적인 것은 우리 눈으로 확인할 수 없는 것이기 때문에 우리 가 아무리 하나님이 무엇인가를 말씀하셔도 믿음이 없이는 그것을 받아들일 수 없습니다. 또한 인간의 틀 안에 하나님의 뜻이 제한받지 않고 하나님의 뜻은 늘그 이상의 것들을 우리에게 말씀하시기 때문에 우리가 하나님의 뜻을 받아들이고 또 보이지 않는 그 하나님의 나라를 살아가는 게 아주 어려운 일이죠. 그래서 예수님이 그 예수님을 찾아왔던 니고데모에게 요한복음 3장 3절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라. 결국 노력하거나 애써서 이 하나님 나라에 관한 이 영적인 것을 받아들일 수 있는 게 아니라 영적으로 거듭나 새로운 생명을 가지게 된 자만 육신의 눈으로는 볼수 없지만 우리 마음의 틀 안에는 담기지 않지만 그 하나님의 나라와 관계된 그 영적인 것을 볼수 있다라고 말씀하고 계신 것입니다. 결국 우리는 성령으로 다시 태어난 자들이죠. 이렇게 성령으로 태어난 자들 거듭났다라고 하고 우리가 쉬운 말로 성도라고 부르는 것입니다. 그렇다면 성도로서 우리는 하나님이 보고 계신 것을 함께 보아야지만 그 하나님 나라를 살아가는 자로 충만하고 온전한 삶을 살수 있을 것입니다 그렇다면 하나님은 무엇을 보시나요 첫 번째로 하나님은 대안을 보십니다 1절 상반절 말씀입니다 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 사무엘은 이사울이 이렇게 버림을 받았다는 사실 때문에 아주 슬픔에 빠집니다 단순히 사울한 사람 때문이 아니죠 이스라엘 나라 가운데 가장 중요한 이런 지도자가 이렇게 하나님의 버림을 받았다라는 것은 이 이스라엘에게 닥칠 운명 또한 아주 비참할 것이라는 것을 예측할 수 있기 때문이죠 그런데 이 사무엘이 이렇게 슬퍼한 이유는 무엇인가요 이사울이라는 존재가 이렇게 하나님께 버림을 받고 나면 그 다음에 어떤 다른 방책 대안이 없기 때문입니다 이 슬픔이라는 감정은 우리에게 우리가 어떤 문제의 상황 해결할 수 없는 상황 가운데 대안이 없을 때 생기는 그런 좌절의 감정 가운데 하나입니다 예를 들면 어떤 사람이 A라는 회사에 지원을 했다고 해보세요 그런데 회사에서 떨어졌다고 연락이 왔어요 그런데 이미 다른 B라는 회사에 이미 취직된 상태입니다 그래서 지금 A도 지원하고 B도 지원했다가 B에서는 이미 오라고 연락이 온 상태에서 A에서 아, 너는 어, 이렇게 취직이 안 됐다고 연락이 와도 슬프지 않겠죠. 대안이 있으니까요. 아, 뭐 내가 갈 데가 거기밖에 없나? 나는 B에 가면 되지 뭐. 여러분 근데 한일에 어떤 사람이 A라는 회사에 지원을 했는데 다른 모든 회사에 다 떨어졌어요. 이제 마지막 남은 하나. 39번째 회사라고 생각을 해보세요. 38번을 떨어지고 나서 더 이상 지원할 것이 없는데 그 마지막 희망을 걸었던 그 회사에서 떨어졌다라고 연락이 오면 그때 엄청난 슬픔이 밀려올 것입니다. 왜죠? 그 다음 자기 상황을 해결할 대안이 없기 때문입니다. 여러분이 인생이라는 것 끊임없이 슬픔을 경험할 수밖에 없습니다. 내 눈으로 볼 때는 지금 방법이 없는 경우가 아주 많아요. 더 이상 것들을 타개할 능력과 또한 그런 상황이 우리에게 주어지지 않는 경우들이 인생에 아주 많이 있습니다. 여러분 그런데 하나님은 우리가 이렇게 현재에 사로잡혀 내 문제를 내 능력과 힘으로는 해결할 수 없다고 라 생각해 슬픔에 사로잡혀 있는 바로 그때 우리 양이 항상 대안을 가지고 계십니다. 왜죠? 하나님은 지금 현재가 아니라 이 모든 문제가 다 완성되고 또그 문제가 해결될 수 있는 그 미래까지도 미리 보실 수 있기 때문입니다. 이렇게 슬픔에 전해있던 사무엘에게 그래서 하나님이 어떤 대안을 주시나요? 1절 중반절입니다. 너는 뿔에 기름을 채워 가지고 가라. 뭐 기름이라는 것은 올리브 기름을 이야기합니다. 이 기름을 뿔에 담아서 제사장이나 선지자 혹은 왕을 세울 때 사용을 했죠. 물론 이것은 신약 성경에서 성령으로 말미암아 이제 왕이며 제사장이며 선지자로 오실 예수 그리스도를 모형하고 있는 것입니다. 그런데 단순히 이렇게 어떤 구체적 명령 그 이유가 바로 1절 하반절에 나옵니다. 내가 너를 베들헴 사람 이세에로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라. 그러면 하나님이 이미 보셨어요. 지금 아직 왕으로 세워지지 않은 때입니다. 앞으로도 왕으로 직접 세워지기까지는 수십 년의 시간이 남은 그런 시점인데 하나님은 소년에 불과한 한 사람에게서 앞으로 이스라엘의 왕이 나타날 것들을 미리 지금 보셨다라고 이야기를 하죠. 그런데 하나님이 이렇게 보실 때 한글 성경에는 번역이 안 되어 있지만 히브리어 성경에는 나를 위하여 보았다 이렇게 되어 있습니다. 하나님이 자기가 목적한 것을 이룰 자를 하나님이 뜻에 따라 미리 보고 그 사람을 세우시고자 지금 사회를 보내고 계신 것입니다. 그런데 하나님이 이렇게 명령하셨는데 사무엘이 그때 어떻게 반응하나요? 2절 상반절입니다. 사무엘이 이르되 내가 어찌 갈수 있으리까? 사울이 들으면 나를 죽이리이다. 여러분의 사건을 통해 이 사무엘은 사울이 어떤 사람인가를 이제 알게 되었습니다. 자기 중심성이 강한 사람이죠. 하나님의 뜻을 거부하는 사람이죠. 이 사무엘의 명령을 쉽게 어길 수 있는 사람이죠. 질투심이 많은 사람이죠. 그러니까 이렇게 새로운 왕을 세운다는 라 사실이 알려지게 되면 자기 생명까지도 두려워질 그 위기를 인지하고 하나님께 하나님 나를 죽이면 어떻게 해요? 라고 지금 솔직하게 이야기를 한 것입니다 그랬더니 하나님이 2절 하반절과 3절 상반절에서 뭐라고 말씀하시나요? 여호와께서 이르시되 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고 이세를 제사에 청하라 하나님이 두려워하는 이 사무엘을 잘 아시고 아그 두려움의 상황을 이길 수 있도록 구체적인 해결 방법을 주신 것입니다. 그런데 그렇게 제살 들이러 가서 무슨 일을 해야 될지 정말 중요한 일은 삼절 하반절에 이렇게 말씀하십니다. 내가 내게 행할 일을 가르치리니 내가 내게 알게 하는 자에게 나를 위하여 기름을 부을지니라. 하나님은 미리 다윗이라는 그 아들이 거기 살고 있으며 그 아이에게 기름을 부으라고 말씀해 주시지 않습니다 왜죠? 오늘 본문을 우리가 살펴보시면 알겠지만 이 과정을 통해 도대체 하나님이 중요하게 여기시고 하나님이 관심을 기울이시며 또 하나님이 보고 계신 것이 무엇인가 우리에게 가르쳐 주시고자 하는 거예요 처음부터 하나님이 어 다윗을 내가 택했고 다윗에게 기름 부어라 했으면 이런 사무엘이 가서 실수하고 또 가서 의문을 가지는 이 과정들을 지나가지 않았겠죠. 그런데 이런 하나님이 미리 알려주시지 않았음으로 말미암아 우리에게도 인간의 시선과 하나님의 시선이 얼마나 다른지를 가르치실 수 있는 그런 기회가 된 것입니다. 여러분 우리 인생 가운데도 이렇게 대안이 없을 때가 사실 많이 있습니다. 그런데 하나님이 우리 인생 가운데 가지고 계신 대안은 무엇인가요? 여러분 병이 들렸을 때 병이 낫는 것이 대안인가요? 아니요. 여러분 문제가 생겼을 때 단순히 문제가 해결되는 게 대안인가요? 아닙니다. 여러분 마음이 변하지 않은 채로 그 문제의 상황만 그냥 사라지고 나면 그 사람은 그 문제를 경험하기 전과 똑같은 그런 마음을 가지고 여전히 사랑할 거예요. 여러분 사울이 바로 그런 존재 아니었나요? 사울도 인생 가운데 많은 문제들을 경험합니다. 위기를 경험하죠. 자기 힘으로 해결할 수 없는 블레셋이 공격하여 두려움에 빠지는 상황들을 경험합니다. 그런데 그 상황이 지나가고 났더니 어떤 일이 벌어졌나요? 아니, 더 깊은 사울, 더 자기중심적인 자로 여전히 더 악한 행위를 하는 그런 자리에 머물러 있었던 것이죠. 여러분, 우리 인생도 똑같습니다. 여러분, 우리 인생의 마음의 본질이 변화되지 않은 채로, 어떤 문제의 상황만 그냥 지나가 버리고 나면 우리는 그 상황을 통해 결국 사울과 같은 그런 마음이 하나도 변화되지 않은 채로. 여전히 자기중심적으로 나의 욕심만을 취하는 이기적인 자로 살아가게 되겠죠. 그래서 하나님이 우리에게 주시는 가장 중요한 대안은 바로 우리 양이 이렇게 기름음 받은 자인 예수 그리스도를 보내주시는 것입니다. 여러분 이런 내가 해결할 수 없는 그 상황을 통해 단순히 문제 해결의 차원이 아니라 그 상황을 통해 예수를 만나요. 그래야 우리 인생 가운데 내가 주인이 됐던 자리에서 예수를 주인으로 섬기며 내가 이기적으로 살아가던 자리에서 예수 그리스도가 나의 삶의 주인이 되셔서 인도하시는 그 은혜를 경험할 수 있는 것이죠. 그래서 성경에서 계속해서 이런 상황 가운데 앞으로 기름부음 받은 자를 보내 내가 무슨 일을 할 것인가 여러 성경을 통해 예언하고 있습니다. 대표적인 구절이 바로 이사야 61장 1절에서 3절입니다. 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다 나를 보내서 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 바로 기름붐을 받은 자 메시아 헬라어로 읽으면 그리스도가 오시면 바로 그분을 통해 갇혀있던 자 슬퍼하던 자매어있던자이 모든 자들에게 자유와 은혜가 나타나게 될 것을 하나님이 말씀하시고 그 하나님의 약속대로 예수 그리스도를 보내주신 것입니다 여러분 우리 인생 가운데 이렇게 대안이 없어 우리가 슬픔에 빠졌을 때 그때 우리가 해야 될 기도가 무엇인가요? 여러분 신앙이 없는 사람은 그런 상황이 되면 하나님 문제를 해결해달라고 몸부림을 치며 기도하겠죠. 하지만 복음을 배운 분이라면 바로 그런 상황에 접하실 때마다 하나님이 이 상황을 통해 예수 그리스도를 만나게 해달라고 또 내가 내 인생의 주인이 되어 살고 있던 이 자리로부터 예수가 주인이 되어 나의 인생을 다스리시는 경험을 하게 해달라고 여러분이 기도하셔야 할 것입니다. 여러분 제 인생 가운데도 이렇게 대안이 없었던 시절이 아주 오래 하루 차례 계속되었습니다. 특별히 20대 때 저희 아버지가 하시던 회사가 망하고 또 저희 집이 다 풍지박산나고 정말로 아무 대안이 없는 그런 상황이 되었을 때 제가 그때 기대했던 것도 바로 그 문제가 해결되는 것이었습니다. 우리 아버지가 다시 돈을 잘 버시는 분이 됐습니다. 또그 상황에서 이렇게 가난해졌는데 어떤 기적적인 사건이 일어나서 우리 가족이 다시 이런 가난으로부터 벗어났습니다. 제가 그 상황 가운데 너무 신경 쓰고 고통하다가 몸이 아파 학교도 못 가게 되고 알아두어 있는데 그때 기대하던 거는 몸이 다시 기적적으로라도 치료돼서 그래서 이 모든 상황 가운데 다시 내가 건강해졌습니다. 근데 그런 기대를 하고 있는데 그런 일이 벌어지지 않았습니다. 언젠가 벌어지겠지. 그래서 처음에는 열심히 기도했죠. 하나님, 우리 아버지 다시 사업에 재기할 수 있도록 도와주세요. 근데 아무리 기도해도 그런 일이 벌어지지 않는 거예요. 하나님, 이렇게 가난한 상황을 이겨낼 수 있도록 하나님 돈을 좀 주세요. 근데 하나님이 굶어 죽지 않을 정도만 돈을 주시더라고요. 몸이 아파서 누워있는데 하나님, 좀 건강하게 다시 해주세요. 근데 제가 기도하니까 아내 기도가 이렇게 내가 원래 영빨이 좀 약한데 이렇게 기도하니까 안 됐나 보다 그러니까 우리 어머니가 어디서 이렇게 좀 신령한 분들 또 예전에 이렇게 능력이 있다는 분들을 모셔오시기 시작했습니다 근데 그분들의 영역으로도 제 병을 고치지 못하더라고요 여러분 근데 그 상황이니까 되 제가 그 슬픔이 더 깊어져서 나중에는 어디까지 갔냐면 차라리 죽어버렸으면 좋겠다라는 그런 깊은 절망의 상황으로 시작이 된 것이죠 여러분 슬픔은 아직도 내가 뭔가 할수 있고 대안을 찾을 수 있을 때 나타나는 감정이고요. 그 슬픔이 더 깊어지면 우울함이 되고 그게 더 깊어지면 자살하고 싶은 그런 깊은 절망의 상황으로 빠지게 되는 것이죠. 여러분 그런데 놀라운 사실은 그런 깊은 절망 모든 포기하는 상황 가운데 제가 그 문제가 해결된 것이 아니라 예수 그리스도를 만나게 되었다는 사실입니다. 여러분 예수를 만났더니 내 상황은 그대로예요 여전히 우리 집은 망했고 몸은 아프고 하나도 해결된 것이 없는데 거기에서 제가 다시 살 소망이 생기기 시작했습니다 여러분 제 인생 가운데 그렇게 찾아왔던 예수 그리스도가 제 인생의 그 모든 과정 가운데 소망이 없을 때마다 아, 하나님이 내 인생을 향해 계획을 가지고 계시지 하나님이 나를 사랑하시지 내 인생이 이 땅에서 남들이 보기에 성공하고 같지 않고 어떤 멋진 결과를 남기지 않아도 하나님이 나를 향한 목적과 계획 가운데 인도하고 계시다라는 그런 믿음을 주면서 그 상황들을 이겨낼 수 있게 만드는 가장 중요한 힘이 되었던 것이죠 만약에 제가 대안이었을 때 단순히 문제가 해결되었다면 아마 저는 제 인생 가운데 그 다음에 닥칠 그런 상황 가운데 또다시 좌절하고 또다시 우울하고 또다시 깊은 절망에 빠졌을 것입니다 그런데 그 깊은 절망을 통해 저는 예수 그리스도를 만났고 이 자리에까지 이룰 수 있게 된 것입니다. 여러분 여러분 인생 가운데 이렇게 해결할 수 없는 상황이 닥쳤을 때또 절망의 상황 가운데 처했을 때 대안이 없을 때 예수 그리스도를 하나님이 주신 대안으로 받아들이시고 그 안에서 소망을 가지시는 여러분이 되시기를 축원드립니다두 번째로 하나님은 무엇을 보시나요 하나님은 겸손한 마음을 보십니다 4절 말씀을 보겠습니다 사무엘이 여호와의 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 성읍 장로들이 떨며 그를 영접하여 이르되 평강을 위하여 오시나이까 나이 많은 사무엘이 이렇게 어떤 작은 성읍을 방문할 때는 아주 중요한 그런 치리적인 문제가 있을 때 방문했기 때문에 장로들이떤 것이죠 뭐 살인사건이 났거나 그 지역에서 해결할 수 없는 그런 문제 때문에 이렇게 아주 중요한 사람이 찾아오니까 사람들이 어 도대체 우리 동네에서 무슨 문제가 일어났지? 라고 지금 떨고 있는 것입니다. 그때 오절에서 사무엘이 뭐라고 이야기를 합니까? 이르되 평강을 위함이니라 내가 여호와께 제사로 왔으니 스스로 성결하게 하고 와서 나와 함께 제사하자 하고 이세와 그의 아들들을 성결하게 하고 제사에 청하니라. 아, 제사하러 왔으니까 걱정하지 말라라고 사람들을 안심시키고 그 성에서 이세와 아들들을 함께 제사의 자리로 초청합니다 그때 그 아들들이 함께 다 사멜이 있는 곳에 들어왔겠죠 그때 6절에서 그가 엘리압을 보게 됩니다 그들이 오매 사멜이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 여호와의 기름 부으실 자가 과연 주님 앞에 있도다 여러분 이 엘리압이라고 하는 이름의 뜻은 나의 아버지는 하나님이시다. 혹은 내 하나님이 아버지시다 이런 뜻입니다. 굉장히 종교적인 이름이죠. 또한 그런 종교적 배경 가운데 이렇게 사무엘이 눈으로 보고 야, 이 사람이면 내가 기름 부어 왕으로 삼을 수 있겠다라고 생각할 정도이니까 얼마나 잘난 아들이었을까요? 그런데 이때 사무엘이 두 가지 실수를 한 것입니다. 첫 번째는 눈으로 보는 것으로 사람을 판단하는 것이죠 여러분 사무엘은 어떤 사람입니까? 하나님이 이렇게 대화할 수 있을 정도로 깊은 영성을 가진 사람이에요 일평생 이렇게 이스라엘을 다스리며 개인적으로 흠이 없을 정도의 그런 신실함을 유지했던 그런 영성의 대가입니다 그런데 그가 이런 상황에서 딱 보니까 잘났겠죠 키가 컸겠죠 잘생겼겠죠 뭔가 리더십이 있어 보였겠죠 그 눈으로 보는 것으로 판단하며 야, 저 사람은 왕으로 삼겠다라고 판단을 했던 것이죠. 여러분, 두 번째 실수는 무엇인가요? 바로 사울을 이미 한번 경험했음에도 불구하고 아직도 교훈을 깨닫지 못하고 있다라고 하는 것입니다. 여러분, 사울은 어떤 사람이었나요? 그렇게 눈으로 보기에 좋아 보이는 사람이었어요. 여러분, 이게 바로 인간의 한계입니다. 아무리 깊은 그런 하나님과의 관계를 맺어도 또, 인생을 오래 살았어도 여전히 눈으로 보는 것으로 판단하며 그 가치에 따라서 그것이 좋은 것 나쁜 것인지 구별하고자 하는 바로 이 인간의 한계예요 근데 하나님은 어떤 다른 시선을 가지고 계신가요 7절 상반절입니다 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 사람은 외모를 보거니와 여러분 바로 하나님의 시선은 인간의 시선과 이렇게 정반대의 그런 시선이라고 하는 것이죠. 사람은 바로 이용모와 키라고 하는 인간의 능력, 눈에 볼때 좋아 보이는 것, 그것에 집중할 수밖에 없습니다. 여러분 이건 죽을 때까지 우리가 벗어날 수 없는 우리의 한계예요. 여러분 아무리 신앙생활을 오래하고 또 영성이 깊어진다고 해서 내 눈으로 보는 것을 포기할 수 있나요? 아니에요. 인간은 어쩔 수 없습니다. 그런데 이것을 뛰어넘는 하나님의 시선을 배워야죠. 눈으로 판단하는 것보다 더 중요한, 그 눈으로 판단하는 것은 해결할 수 없는 그 상황들이 무엇인가를 알게 되며, 하나님이 도대체 무엇에 관심을 가지고 계신가, 또 무엇이 하나님 나라에 별로 중요하지 않은가를 배워야죠. 여러분, 인간은 이렇게 한계 가운데 머물러 있습니다. (목소리) 바로, 이런 한계를 가장 잘 보여주었던 인물이 사울이었죠. 그래서 사무엘상 9장 2절에서 사울에 대해 뭐라고 이야기합니까? 기스에게 아들이 있으니 그의 이름은 사울이요 준수한 소년이라. 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고, 키는 모든 백성보다 어깨 위만큼 더 컸더라. 여러분, 이 사울이라는 존재는 인간이 눈으로 보는 것으로 바로 구원자를 찾고, 또 자기의 욕망을 이루고자 하는 이 인간의 가장 깊은 죄성을 보여주는 모형적 인물이었습니다. 그런데 우리도 똑같이 이 사울과 같은 존재를 중요하게 여기고 그것이 나에게 어떤 이익을 가져올지 그 관점에서 사람과 상황을 바라보는 이런 사울적 시선을 가지고 있는 자들이죠. 왜 그렇게 되었나요? 창세기 3장 6절을 보시면 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여러분 보는 것으로 죄가 들어왔습니다 인간이 눈으로 보는 것으로 하나님의 보이지 않는 말씀이 아니라 이 보는 것에 기준이 돼서 선택하기 시작할 때 인간이 이 시선을 왜곡하고 결국에는 보이지 않는 하나님의 것을 받아들일 수 없는 자들을 만들게 된 것입니다 여러분 근데 문제가 있습니다 이렇게 눈에 보이게 좋아 보이는 것 아, 무엇인가 이익을 줄수 있을 것 같은 것. 아니 사람들이 다 좋다고 하는 무엇인가 세상에 존재하죠. 지금 사람들이 기본적으로 다 좋다라고 하는 것들. 돈, 좋은 학교, 또 좋은 직장, 능력, 외모. 그런데 이 모든 것을 다 가지고 있어도 해결할 수 없는 문제가 세상에는 너무나 많이 있습니다. 그래서 10편 49편 6절부터 8절에 하나님이 이렇게 말씀하신 거예요. 자기 재물을 의지하고 부유함을 자랑하는 자는 아무도 자기의 형제를 구원하지 못하며 그를 위한 속전을 하나님께 바치지도 못할 것은 그들의 생명을 속량하는 값이 너무 엄청나서 영원히 마련하지 못할 것입니다. 여러분 세상에 있는 아무리 큰 힘으로도 할수 없는 일이 무엇인가요? 형제의 생명을 얻는 일입니다. 여러분 세상에서 아무리 돈이 많아도 결국 그 돈으로 한 사람의 생명을 얻어내는 일이 불가능하다라고 하는 것이죠. 여러분 그런데 사람들이 이런 하나님의 시선을 받아들이지 못하고 여전히 내가 가진 어떤 힘 아니 내 자녀에게 부여하는 어떤 힘으로 나와 내 자녀의 인생을 다른 사람들처럼 아니 그 다른 사람보다 더 풍요하게 살게 만들고자 하는 그 열망이 너무 크기 때문에 하나님이 중요하게 여기시는 것을 받아들이지 못하는 경우가 너무나 많이 있습니다. 여러분 자네에게 많은 돈을 주면 그게 정말 행복을 보장하나요? 아니 인생의 끝에 그렇게 예수 그리스도를 반대하는 그런 가론 유다 같은 자가 만들어지는 그게 결국 그의 삶의 열매죠. 여러분 좋은 환경이 사람들의 이 영혼을 구원할 수 없다라고 하는 것입니다. 오히려 고통스러운 환경 우리가 볼 때는 정말 피해야 할 환경이 어쩌면 그 과정 가운데 교만한 마음을 깨뜨려 하나님을 만나게 하는 그런 과정이 되므로 우리가 볼 때는 절대로 나와 내 자녀가 그런 상황을 지나가면 안 되지만 지나 보고 나면 오히려 그런 상황 때문에 예수 만난 사람 생명을 얻은 자가 될수 있다면 그런 겉으로 보는 나쁜 환경이 축복이며 은혜 인 것이죠. 여러분 그러면 하나님이 정말 중요하게 여기시는 것은 무엇일까요 7절 하반절입니다 내가 보는 것은 사랑과 같이 아니하니 나 여호와는 중심을 보느니라 여기 중심이라고 번역된 레바브라고 하는 히브리언은 성경이 다른 곳에서 마음이라고 번역된 단어입니다 여러분 성경에서 마음을 검색하면 천 번이 넘게 나옵니다 여러분 그런데 도대체 하나님이 보시는 마음은 어떤 마음인가요? 이 천번이 넘는 단어들을 다 찾아서 읽어보면 일관되게 하나님이 어떤 마음을 찾으시는지를 찾아낼 수 있습니다. 하나님이 요구하시는 마음이 무엇인가 가장 지박적으로 기록해놓은 구절이 이사야 57장 15절입니다. 지극히 존귀하며 영원히 거하시며 거룩하다 이름하는 이가 이와 같이 말씀하시되 내가 높고 거룩한 곳에 있으며 또한 통회하고 마음이 겸손한 자와 함께 있나니 이는 겸손한 자의 영을 소생시키며 통회하는 자의 마음을 소생시키려 합니다. 여러분 하나님이 원하시는 마음이 무엇인가요? 여러분 착한 마음이요? 예쁜 마음이요? 온전한 마음이요? 아니에요. 깨어지고 무너진 바로 그래서 하나님밖에 의존할 수밖에 없는 그런 겸손한 마음을 하나님이 원하시는 것입니다. 여러분 그래서 이 마음이 깨어져 겸손하게 하나님을 의존하기 위해서 우리에게 꼭 필요한 것이 무엇인가요 바로 이런 겸손한 마음을 담을 수 있는 그런 환경과 관계겠죠 그런데 인간은 다사울과 같은 교만한 마음을 가지고 있습니다 내가 잘나면 내가 능력이 있으면 아니 내게 주어진 것이 너무 많으면 내이 교만함을 스스로 벗어날 수 없기에 사울과 같은 그 죄가 자기를 지배하고 있지만 벗어날 수 없는데 하나님이 인생 가운데 이 교만한 자들을 다루시고 인생 가운데 고통을 허락하심으로 말미암아 그 교만한 마음으로부터 겸손한 마음을 갖도록 인도해나 가시는 것입니다 마지막으로 하나님은 무엇을 보시나요 하나님은 성령으로 이루실 일을 보십니다 첫째 아들 엘리압이 이렇게 하나님이 아니시라고 얘기하니까 그 다음 아들부터 다 지나가도록 합니다 그 다음 아들이 8절입니다 이세가 아비나답을 불러 사무엘 앞을 지나가게 하며 사무엘의 이르되 이도이오와께서 택하지 아니하셨느니라 여러분 하나님 음성을 듣고 나서 이제 사무엘은 이제 분별하게 된 거죠 아 아니구나 이렇게 잘난 이 아들은 들 아니겠구나 아 그리고 나서 하나님 음성을 듣지 않아도 아니라고 얘기해버리고 다음 아들을 부르라고 해요 그래서 9절에 또그 다음 아들을 지나가게 합니다. 2세가 산마로 지나가게 하며 사무엘에 이르되 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라. 여러분 결국 2세의 일곱 아들이 다 사무엘 앞을 지나갑니다. 10절입니다. 이세가 그의 아들 일곱을 다 사무엘 앞으로 지나가게 하나 사무엘에 이새에게 이르되 여호와께서 이들을 택하지 아니하셨느니라 하고. 여러분 이렇게 잘난 일곱 아들이 이렇게 있다는 것. 이세계는 엄청난 자랑거리며 또한 자기 그런 확신의 근거 였겠죠 그런데 여러분 이상한 일이 있습니다. 이 다윗은 이 일곱 아들 이 이세가 사무엘에게 보여주고자 하는 아들 안에 들어가지 않았다라고 하는 것이죠. 여러분 그래서 11절 상반절에서 사무엘이 뭐라고 이야기를 합니까? 사무엘이 이세에게 이르되 내 아들들이 다 여기 있느냐? 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지키나이다. 그러면 이이세인말 가운데 바로 이 다윗이 겸손할 수밖에 없는 그런 여러 가지 조건들을 우리는 발견할 수 있습니다. 그러면 한글 성경에는 막내라고 번역되어 있지만 원래 히브리어 카나안이라고 하는 이 막내라는 단어는 가장 작은 것, 별 볼일 없는 것, 무시해도 좋은 것 이렇게 해석되는 단어예요. 아니 생각해보세요. 여러분 아들들이 형이 일곱이나 있습니다. 근데다가 뭐 첫째, 둘째가 다 시원치 않은 게 아니라 첫째부터 너무 잘났어요. 그런데 거기에 여덟 번째로 아들이 태어났다고 생각해보세요. 그러면 이 막내는 사실 있으나 없으나 별로 중요하지 않은 존재겠죠. 여러분 형이 일곱이 너무 잘난 형이 있는데 이 막내가 막내라고 사랑을 받을까요? 아닙니다. 이런 집에서는 지금 이 막내는 아들로 여겨지지도 않는 거예요. 여러분 그래서 이런 중요한 자리에 여러분 형들이 있잖아요. 근데 그 양을 치는 자리에 이막내 다윗을 보냈습니다. 그래서 그 막내를 양을 지키는 자라고 이야기를 하죠. 여러분 근데 양을 이렇게 우리에 몰아놓고 그 우리에서 지키는 것인가요? 아니에요. 다윗이 이 양을 지키다 어떤 일을 경험했는지 3회상 17장 34절이 이렇게 이야기합니다. 다윗이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양 떼서 새끼를 물어가면 그러면 야생의 이런 환경 가운데 양을 지키다가 죽을 뻔한 경험을 여러 번한 거예요 근데 아버지에게 얘기했겠죠 아버지 곰이 와서 물어가서 어, 그양 뺏었어요 그래? 그럼 다음엔 더잘 지켜라 그러면 진짜 아버지면 그럴까요? 자기 아들이 소중하면 어 그래? 야너 죽을 뻔했어 어떻게 해? 야 안되겠다 큰형들 여러 명 보내서 지켜야지 근데 이런 얘기를 하고 나니까 그래 앞으로 양이 중요하니까 너는 더잘 지켜야 돼 양이 저번 그냥 칼라 여러분 생명도 별로 중요하지 않은 그런 아들이죠. 여러분 이게 바로 다윗의 모습입니다. 게다가 12절 상반절에서는 이 다윗을 뭐라고 묘사하나요? 이에 사람을 보내어 그를 데려오에 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 물론 여기서는 사무엘이 다윗을 보았을 때의 첫 인상입니다. 그런데 여기서도 이 다윗이 아주 어린 소년에 불과한 것임을 알수 있습니다. 빛이 붉다라고 하는 건이 어린애들 혈액순환이 잘 돼서 얼굴이 빨간 거예요. 그 다음에 눈이 반짝반짝한 거죠. 여러분 눈은 언제 이렇게 동태처럼 변하나요? 이 20대가 되면 점점 빛을 잃어버립니다. 애들은 눈이 반짝반짝해요. 여러분 이제 여기 40대, 50대가 되셨는데 눈이 반짝반짝해요. 이런 경우는 가끔씩 어디서 돈이 갑자기 생길 때 이런 때 빼고는 눈이 그냥 이렇게 동태 눈 같아요. 여러분 그 다음에 얼굴이 이뻐요 다 어린 소년의 아주 어린 소년을 묘사하는 거예요. 10살이 조금 넘은 15살, 고이 내가 된. 그래서 아주 꼬마. 보니까 얼굴 빛도 붉고 또 눈도 반짝반짝반짝 하고 얼굴도 귀여운 바로 그런 아이. 여러분, 바로 이 다윗이란 존재 안에 아무런 힘과 능력을 찾아볼 수 없는 그런 작은 자에 불과했던 것이죠. 여러분, 바로 이게 이 다윗을 다른 형들과는 다른 겸손한 마음을 갖게 한 것입니다. 하나님 바로 그런 자를 찾으신 거예요. 그런데 왜 하필 그런 다윗이었나요? 바로 예수 그리스도를 이 다윗을 통해 보여주시고자 했던 것이죠. 여러분 예수님이 어떤 분으로 이 땅에 오셨나요? 이사야 53장 2절입니다. 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 여러분 이거 쉬운 말로 표현하면 다 메마른 땅에 조금만 지금 가지가 하나 도단하고 있는데 여러분 보세요 이렇게 숲이 아니에요 광야 가운데 이렇게 조금 도단한 그 풀떼기처럼 아무런 볼품이 없다라는 거예요 흠모할 만한 것 보고 좋아 보이는 모양이 없는 그런 모습이라고 하는 것이죠 여러분 바로 이게 하나님의 아들인 예수 그리스도의 모습입니다 우리도 그래서 그를 구원자라고 기대할 수 없었어요 아니 예수님이 오셨을 때 사람들이 그를 구원자로 기대할 수 없었던 진짜 이유가 무엇이죠? 그는 출신도 나빠요 사람들이 보기에 그런 중요한 힘을 갖지 못했어요 사람들에게 그렇게 어필할 수 있는 그런 능력도 없은 분이었습니다 여러분 이게 바로 예수 그리스도의 통해 하나님이 이루시는 구원의 모습이죠. 여러분 지금도 마찬가지입니다. 여러분 우리도 좋은 환경을 갖기 원하죠. 이거는 기본적인 성향이고 기본적인 우리 의 원함입니다. 우리 자녀에게도 나쁜 걸 피하고 좋은 환경과 기회를 주기를 원하는 마음 이게 없으면 개모일 가능성이 높아요. 그냥 우리 자녀는 그냥 고생을 그냥 죽도록 시켜갖고 그냥 나쁜 길로만 가게 만들어야지. 그럼 이런 부모 어디 있습니까? 다 나쁜 걸 피하고 좋은 걸 주기를 원하죠. 여러분 데 우리가 그렇게도 안 되는 영역들이 얼마나 많은가요 여러분 우리가 이렇게 우리 자녀와 나의 인생 가운데 좋은 것만을 추구하고 그것이 전부라고 믿는다면 우리 인생은 끊임없이 사울과 같은 인생을 만들어내고 사울과 같은 인생으로 살아갈 확률이 높습니다 우리 인생에 내가 애쓰고 노력해도 줄수 없는 그것 그것으로는 애매하마 상처도 받고 고통을 받는다고 해도 이 하나님의 시선을 받아들여 그 안에서 자유로울 수 있는 자가 되어야죠. 여러분 이렇게 준비된 겸손한 마음을 가진 다윗에게 그래서 무슨 일이 벌어졌나요. 12절 하반절입니다. 여호와께서 이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부라 하시는지라 사무엘이 기름뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와이 영에게 크게 감동되니라 사무엘이 떠나서 라마로 가니라 여러분 바로 이렇게 준비된 자에게 하나님의 영이 부어집니다. 그런데 성경에 여기 특별히 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되었다라고 하는 이 표현은 아주 특별한 표현입니다. 원래 히브리어 찰라우라고 하는 단어를 사용하는데 이 단어가 이렇게 하나님의 영에게 크게 감동되다라고도 번역되지만 성경에서 대부분 이 단어는 어떤 의미로 사용되냐면 형통하다라고 하는 단어로 사용되는 단어예요. 그래서 이 단어가 이렇게 하나님의 영에게 감동될 때도 사용됩니다 사사기 14장 6절입니다 여호와의 영이 삼손에게 강하게 임하니 여기서 강하게 임했다 라가 바로 하나님의 영이 강하게 임하시다 찰나라는 단어를 써요 근데 이것 외에는 나머지 모든 표현들은 다 어떤 일이 형통하다 성취되다 이런 뜻으로 사용되는 단어예요 창세기 39장 2절을 보시면 여호와께서 요셉과 함께하심으로 그가 형통한 자가 되요 이사야 53장 10절을 보시면 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다. 아니 여호와의 신이 강하게 임하신 것과 이렇게 형통하여 무슨 일이 성취되는 것과 무슨 관계가 있나요? 그럼 밀접한 관계가 있죠. 어떤 밀접한 관계요? 하나님이 원하시는 것은 하나님의 영으로 말미암아 결국 하나님이 원하시는 것을 행하는 것입니다. 그래서 무엇이 필요한가요? 겸손한 마음이 필요한 거예요. 여러분, 겸손한 마음이 무엇이죠? 하나님의 영이 임하였을 때그 영에게 사로잡혀 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 그 마음이요. 여러분, 그래서 우리가 겸손한 마음이 준비되어야 하는 것입니다. 하나님은 늘 예수님을 통해서도, 아니 제자들을 통해서도 바로 이렇게 일을 행하셨어요. 그래서 예수님도 어떻게 이 땅에 오셔서 일을 행하셨나요? 사도행전 10장 38절을 보시면 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨으에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람들을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다 여러분 하나님은 이렇게 겸손한 마음을 가진 자에게 성령을 부으셔서 하나님이 뜻을 이루십니다 여러분 근데 사울과 같은 자에게 성령이 부어지지 않았나요? 아니에요 사울도 성령이 충만함을 받은 적이 있죠 근데 무슨 일이 벌어졌나요? 일시적이었습니다 그 충만함을 통해 사람들에게 인정받는 자리에 선다음면은 오히려 더 사울 것 같은 그런 모습으로 더 악한 일을 하죠 그래서 하나님이 마음의 중심이 이렇게 겸손해지기를 원하시는 것입니다 여러분 하나님이 그래서 우리 인생에 지금 개입하고 계신 거예요 여러분 인생 가운데 내 교만을 내세울 수 없고 내가 눈으로 의지하는 것을 내 마음대로 그 의존의 대상을 삼을 수 없는 상황이 벌어지고 계시다면 지금 하나님이 여러분 마음 가운데 성령을 부으셔서 여러분을 하나님의 뜻을 이루는 인생이 되도록 만들어가고 준비하고 계시는 것입니다 여러분 우리 눈을 떠야 합니다 하나님이 보시는 것을 보는 자가 되어야 합니다 내 힘과 능력으로 해결할 수 없는 상황 가운데 하나님이 예수 그리스도로 대안을 가지고 계심을 바라보실 수 있어야 하고요 인생 가운데 풍요로운 환경, 내가 원하는 수준의 삶을 살지 못할 때에도 그것을 통해 하나님이 내 마음과 내 자녀의 인생 가운데 겸손함을 허락하고 계시다라는 것들을 받아들이셔야 하고요. 또한 내 능력이 아니라 하나님이 성력으로 하나님이 반드시 하나님의 뜻을 이루어가심을 우리가 믿을 때 인생 가운데 하나님의 뜻을 이루는 자또그 하나님 나라를 확장하는 삶을 살수 있는 것입니다. 이렇게 예수의 마음을 가지고 성령의 능력으로 하나님의 뜻을 이루는 여러분 되시기를 축원드립니다.